1: los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula <laughs> Radio, televisión, internet y redes sociales. Se me trastabilló todo porque les iba a decir feliz viernes. Es viernes. Es viernes? viernes. Ah, se acabó, se acabó. Viernes. Conmigo aquí en el estudio A de Grupo Fórmula Venus Rey II. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi queridísimo Bernardo Esparza. A secas. A secas. Es Bernardo. Primero y único. A primero y único.
0: Sí. One and only es,
1: Tú ya eres el segundo. ¿no? <risa> no, hombre Junior, the second ¿Qué más podría ser? ¿Hijo? Hijo
2: Sí, pues ya con
1: eso Pero con más eso? que nada es porque tú fuiste a estudiar en Estados Unidos Y el apellido materno No contaba Exacto ¿No? Porque en México lo que pasa es que tenemos el apellido materno porque tu papá era Venus Rey que, Venustiano Reyes que.
0: López. ¿Y tú? Venustiano Reyes, Reyes. Mi mamá es Reyes también. Entonces tú eres Venus Reyes al Cuadrado. Exacto, así es. Entonces sí, Venus Reyes, Reyes dos Reyes.
1: así al cuadrado. Así me ponían en la escuela, Reyes. ¿En serio? Sí, Reyes Eso. al Cuadrado. Bien, como ya todo el mundo sabe, y si no sabe que se entere, ayer concluyó su pre campaña electoral la candidata de Morena. Me juntos hacemos historia, ¿no? ahora no sé cómo se va a llamar su vocalización Ahí tiene ese nombre um, Claudia Sheinbaum En este programa yo he hecho análisis del discurso de Sotil Galvez El otro día hice el, hice el análisis del discurso de Javier Milei Lo hice creo que ayer Y hoy voy a hacer con la misma rigurosidad Con que examiné esos discursos El análisis del discurso que pronunció ayer Claudia Sheinbaum Para empezar quiero decir demasiado largo Casi 45 minutos de huiri huiri la gente ya no aguanta tanto, está bien que estén acarreados muchos y no les quede otra, pero los que están hasta atrás dicen, yo ya me voy, a los 10, 15 minutitos se empiezan a escapar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo del TikTok y de los mensajes cortos, entonces la señora se pone a hablar 45 minutos, digo, hasta yo viéndolo en YouTube, ya me he estado ah, sí, no estaba durmiendo.
0: Demasiado en, tiempo. Mucho tiempo. Y Estamos en la edad de la inmediatez.
1: Punto, o sea, el de Sochi fue de 20. Este fue demasiado, 45 Ok, vamos a ver el contenido y la temática Se enfocó en la cuarta transformación El cambio que propone una ruptura con el pasado Y un nuevo inicio para el país Pues que lo esperamos Seguimos viendo el inicio Y seguimos viendo el rompimiento con el pasado Porque yo sigo insistiendo que Morena es como que La cuarta versión del Partido Nacional Revolucionario Que dio origen al partido de la Revolución Mexicana Que dio origen al PRI Después tuvieron un un, una divisióncita ahí que se llamó PRD y Morena. Ahora, si quieres incluir a, al PRD como nieto del Partido Nacional Revolucionario, pues Morena sería el versión 5.0. En fin. Habló de logros del gobierno actual, enfatizando la reducción de la pobreza y desigualdad, lo cual es cierto, y mejoras en educación y salud, lo cual no es cierto. ...destacó la unidad de su movimiento, lo cual no es cierto... ...y criticó a los opositores por perpetuar problemas del pasado... ...y por lo que ella considera una falsa libertad... muy su derecho de creer eso, ¿no? Además puso énfasis en la democracia y los derechos humanos... ...apuntando a violaciones pasadas de estos principios... ...lo cual es cierto. Sobre el estilo y las técnicas retóricas... Sheinbaum utiliza la repetición para recalcar ideas clave... ...como democracia y justicia. Su discurso es emocional... Buscando inspirar orgullo y esperanza, hace contraste entre su movimiento y la derecha. Y utiliza referencias históricas para reforzar su mensaje y alinear su movimiento con legados históricos de México. Porque es cierto, Morena junto con el PRI siempre se han tratado de amarrar a la independencia, a la revolución, al movimiento liberal del siglo XIX, etcétera etcétera uh -huh. El PAN nunca le funcionó eso, porque el PAN... ...ni modo que dijeras que nosotros somos los herederos de los conservadores del siglo XIX... somos los herederos de Miramón y de Juan Epumoceno Almonte que trajo a México a Maximiliano... ...como que no, ¿no? Como que no, pero en fin. el contexto político este discurso se enmarca claramente en una campaña electoral... ...donde busca galvanizar el apoyo y destacar los logros de su partido. Existe una alineación fuerte con Andrés Manuel López Obrador sugiriendo continuidad con sus políticas y se posiciona firmemente contra sus opositores. En resumen, el discurso se centra en la continuidad de la transformación, yo diría, de la supuesta transformación, iniciada por el actual gobierno, resaltando logros, algunos ciertos, algunos que no, y prometiendo mejores futuros mientras critica a los opositores y establece un claro contraste con regímenes anteriores. Es electoral va a criticar a los opositores. Su estilo es emotivo Ya hace uso de la historia y valores como la democracia y la justicia Todo esto dentro del marco de una campaña electoral Para fortalecer su posición y la de su partido A pesar de sus fortalezas eh, Como son la fuert fuerte apelación emocional Y el uso efectivo de la repetición El discurso tiene debilidades Falta detalle en las propuestas específicas ¿Por qué? Porque la ley electoral estúpida que rige este país Se los prohíbe hasta el primero de marzo, ¿no? Van a poder... No cuando
2: hasta se registren. Cuando no, se, se
1: registren. Se regi ¿cuándo se registren? Pues en marzo, pero. En marzo, a pues a lo que voy, en sí, marzo. marzo ya
0: okay. sí. después pues, de registro.
1: Además, la polarización, exclusión de opositores, podría alienar a votantes indecisos. Y dije lo mismo del discurso de Xochitl Galvez. Satanizar tanto al opositor entre los que no han decidido por quién votar puede asustar. Uh -huh. Puede asustar. Y no hay que olvidar que hay un, entre un 17 y un 20% de gente que manifiesta en encuestas que no ha decidido. El idealismo del discurso, aunque inspirador, puede generar escepticismo sobre su realismo ...en un contexto de desafíos económicos y sociales complejos. ¿Por qué? ¿Por qué nos, venido, nos han venido con el mismo cuento sexeño tras sexeño? ¿Cómo nos prometió José Andrés Manuel? Hombre, se iba a acabar la delincuencia en seis meses... Iba a regresarle gesto a los cuarteles. El tema de salud. No, el tema de salud y, y todos íbamos... Bueno, la última puntada, la última ocurrencia fue que en diciembre del año pasado íbamos a tener un sistema de salud como el de
0: Dinamarca.
2: Dinamarca.
1: ¿no? Ahora dijo que el primer trimestre de este año vamos a tener un sistema de salud como los mejores del mundo. Y quiero decir, Dinamarca no es el mejor del mundo, está en el lugar siete u ocho de los mejores. Además, la fuerte alineación con López Obrador puede ser contraproducente si la popularidad de este se, des, se desbarata y se derrumba. Si mañana de repente se va al pique la imagen de López Obrador, Claudia Sheinbaum se está identificando tanto con él que ella va a pagar los platos rotos. Uh -huh. Ahorita, claro, el presidente es popular y ella tiene que aprovecharse de eso. ¿no? Las altas expectativas que ella establece también corren el riesgo de excepción si no se cumplen completamente, lo que puede afectar su credibilidad a largo plazo. Estas debilidades pueden limitar la eficacia del discurso en alcanzar un público más amplio y diverso. Fin. Este es mi análisis del discurso de Claudia Sheinbaum. Aquí traigo ya un análisis más... Eh, detallado, si quieren ustedes lo podemos ver Democracia, libertad, justicia Cuarta transformación Repetir, repetir, repetir y repetir um, Y obviamente López Obrador López Obrador Empezó con López Obrador y acabó con López Obrador Porque es su carta es su carta. está bien y,
0: sí, claro, y mientras le funcione está bien Y mientras el presidente se mantenga En esos niveles de popularidad, Que ya ha
1: bajado un poco eh, Antes estaba sobre los 60 Ahora está sobre el 56%, 56 de aprobación O sea que
0: ha perdido. Pues mientras le, le funcione, fíjate, yo quiero decir una cosa, todos los candidatos de, desde Fox para acá, o sea, Calderón con Fox, eh, Vázquez, eh, Josefina Vázquez Mota y Mitt. todos no sabían cómo quitarse al presidente anterior o al presidente en turno de encima porque les daba vergüenza y, y era y fue, y fue un
1: absurdo. Calderón fue su peor error, por sí. eso ganó por tan poquito, porque Fox todavía era
0: muy popular. Fue una
1: estupidez de Calderón.
0: Entonces, todos, to, todos estos candidatos han querido desligar porque les da vergüenza bueno, un Bueno, el...
1: no quería decir que era, que era del PRI, sí, es más, lo metieron porque no era del PRI. Sí, era externo. Digo, en era cambio externo, ¿quién no? se la va a creer? ¿no? Sí, en cambio, la
0: fuerza que tiene Claudia Sheinbaum, hasta ahorita es la fuerza que tiene. Es el derivada, profesor, claro.
1: Bravo. Pero está bien, yo recuerdo la campaña de... Eh, la, la campaña de Joe Biden hace cuatro años uh -huh. se amarraba mucho con Barack Obama y Obama iba a su porque Obama era mucho
2: más popular. Claro. popular que él. Bernardino. Pero fíjate, Eduardo, bueno, afortunadamente ya acabaron las precampañas. Los discursos ya se terminan. No, ahí vienen los otros. Pero no, no, ahora no, 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 no. Es no, un no, no periodo... enga... Pero, espérame, No engañar. Déjame... No, 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 no voy a engañar, no voy a engañar. Afortunadamente ya se cambiaron. Vamos a ver realmente una vez que ya se registren todos los candidatos. Propuestas. Las propuestas reales. Si realmente todo esto se puede llevar en el tiempo que están prometiendo. Que es ah. otra de las nuevas características. Claro. Porque ya hemos escuchado mucho, mucho, mucho y al final del día. Nada. Nada. No, no se cumple miras Hay que preguntarles qué quieren hacer. Así es. ¿Cómo lo piensan
1: hacer? ¿Con quién se piensan acompañar para hacerlo? ¿Con qué dinero van a financiar lo que quieren hacer?
0: ¿Y cuánto tiempo les va a tomar ¿Cuánto hacerlo? tiempo?
1: Porque eso de los seis meses para regresar a la tropa, a los cuarteles, yo soy el primero que dije eso no es cierto.
2: Pues sí. Acuérdate que este año se trabaja con el presupuesto del 2024. Claro. Estaremos viendo quizás resultados hasta el 2025. Claro. ¿no? Y no olvidemos que el presidente
1: como que no quiere dejar el poder ¿eh? entonces cómo le va a hacer Claudia para zafarse un poquito no No olvidemos que el presidente Obrador dijo que íbamos a crecer en promedio 4% anual y el crecimiento ha sido el 1.3% claro se atravesó la pandemia hay que también reconocer que vino un cataclismo económico mundial mensajes el presidente insiste en desaparecer organismos constitucionales autónomos o sea insiste eh, hoy en la mañana otra vez volvió a decirlo Lleva meses diciéndolo um, Quiere acabar con todos Parece que incluido el Instituto Nacional Electoral No, el, no la Comisión Nacional de Derechos Humanos Porque esa ya la tiene controlada Porque puso una inepta Que no tiene la menor idea Que obedece todo lo que le digan Oiga, tengo esta denuncia ah, no, ignórala, Estábamos preocupados en que el pelo se le vea bien, bien color zanahoria a ella. Es como que una Trump mexicana, ¿no? La presidente de la comisión. Entonces él dice que no sirven para nada, que están en manos de conservadores. Todo el otro día, o hoy no sé, el otro día, el Instituto de Acceso a la Información, ¿por qué nos informó del trato de Coahuila del PAN y del PRI? Porque señor presidente López Obrador, esa no es la chamba del INAI el INAI está para darnos respuesta sobre lo que hace el gobierno federal en tus dignas manitas si yo quiero saber cuánto gastaron si quiero saber cómo se concursó cómo se licitó o cómo se entregó una obra para eso está el INAI yo le pregunto al INAI si yo le pregunto al INAI que me diga un acuerdo privado, secreto entre dos partidos, pues el INAI no me lo va a poder decir, número uno es el INE, pero no creo que haya registrado sobre el INE tampoco. Sí, Entonces, pero el presidente miente muchas veces, y hay que decirlo, miente, o como él diría, tiene otros datos, en lo que es la función de, de, de verdad, estos órganos. Sí, sí, sí. La verdad, menos
0: tal... Pues mira, dijo
1: desaparecer a todos, y todos es todos. ¿eh? Sí, pero por ahí está con la versión que el INE bueno, ahorita nos va a decir qué pasa. Creo que el INE sí lo quiere desaparecer. Y, y fíjate. El IFETEL, el COFE, todos. El CRE. El CRE, el INAI. Lo que, lo que no es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa no la quiere. No pues sabe. ¿eh?
0: No se sabe. Es que como dijo todos, sin, sin, no sin, sabe, sí. sin hacer excepción, a lo mejor no sabe cuál es. No, no se sabe. O sea, la, la naturaleza jurídica de un organismo constitucional autónomo, a lo mejor no la tiene muy clara y por eso no sé. Pero dijo todos. ...y sin hacer una sola excepción... ...y que el país se ahorra mucha lana... Sí.
1: ...la lana que el país se ahorre... ...no va a ser suficiente para pagar... ...el sobrecosto del Tren Maya... ...el sobrecosto de la refinería... ...lo que falta... ...seguir subsidiando al Aeropuerto Felipe Ángeles... ...y lo que falta el Transísmico... ...o sea... ...que no nos venga con el cuento que... ...esos ahorros van a servir de mucho... ...porque ya se gastó... ...y en cuanto está endeudando al país el año que entra... ...para acabar con sus obras... O sea, no es la lana, es el control. Es el control,
0: es el control. El control, punto. Y lo que pasa es que la, la creación de estos organismos autónomos a lo largo de las últimas dos décadas, sobre todo, pues obedece a, a esa democratización del Estado mexicano, porque antes, el, en los tiempos del PRI, del 2000 para atrás, pues todo era el PRI, hasta ellos organizaban las elecciones, ellos hacían absolutamente todo y tenían el control de todo. Y eso no puede ser. Cualquier cosa sería hasta un retroceso. Eh, si, si el presidente quiere desaparecer los organismos autónomos necesita reformas constitucionales no tiene ahorita los votos suficientes si lograra una mayoría calificada en el Congreso eh, en las elecciones de 24 en el mes de septiembre antes de que salga él eh, eh, y entre en la siguiente persona que ocupe la presidencia el primero de octubre pues podría hacer muchas cosas ¿eh? pero yo la verdad dudo que vaya a tener la, 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 la mayoría calificada en el Congreso. Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero yo lo dudo. Yo, no lo la sé. Verdad. yo sí sé que van a ganar
1: la presidencia, Eso van sí. a ganar la jefatura de gobierno, van a ganar sí. nueve, seis gubernaturas nueve fáciles. Gubernaturas sí. Sí. Eso sí. Eduardo. Um, que tengan la mayoría o no. Esa es una moneda que está en el aire, porque o todo es. va a depender, Venus, de qué tan capaces son lo, todos los partidos de sacar la gente a votar. Sí, 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 sí. Morena, no, Morena ya aprendió su elección del 18, del 21. El 21 yo hablo como brista, nos confiamos, uh -huh. creíamos que la propiedad del presidente y todo el mundo iba a salir a votar y por eso perdimos alcaldías de la Ciudad de México, porque la gente anti-AMLO salió a votar y los pro-AMLO se quedaron en casa viendo... Y fútbol. Perdieron, diputados. Okay. perdieron diputados. Perdieron diputados, sí, perdieron, sí, diputados sí. perdieron alcaldías y yo creo que esta vez no se van a marear. Aquí todo depende qué tan convincente es la oposición para vendernos la idea de que no nos convienen estos cambios. Uh -huh. Pero yo he visto encuestas donde la gente dice sí que elijan a los jueces porque el poder judicial está tan desprestigiado, uh
2: -huh. sí. jueces
1: corruptos, justicia tardía. O sea, la gente realmente detesta el poder judicial justicia, de este país. Sí, sí. Claro, ¿no? claro. Pues, que los elijan. No se dan cuenta del riesgo que pues, hay ¿no? que Desaparezcan Los y los autónomos que desaparezcan.
0: Pero fíjate, hay uno en particular, de todos estos vamos a suponer que los pudiera desaparecer. Pero hay uno que va a tener problemas, que es el órgano que regula uh, las comunicaciones, telecomunicaciones, el IFT, porque ¿Por en el Temec hay un apartado donde es una obligación de los Estados en este caso México, Estados Unidos y Canadá, de tener un órgano autónomo regulador. Entonces, si quisiera desaparecer este órgano en particular, pues tendría que saltarse el... Pues el, que va a desaparecer,
1: después vendrá el pleito con los gringos y acabaremos <risa> sí, sí, no. pagándoles no sé
0: cuántos miles de millones Oye, de dólares. Sí que, que no es su el,
1: dinero, es el de nosotros. Sí, pero, bueno, pero,
0: bueno, nos las vamos a tener que ver muy probablemente con Trump. Que gana la elección. Sí, gana la elección del 24. Pero, pero Trump le va a valer gorro. Eh, eh, Les acuerdo que todos los hizo sufrir
1: con el tratado ve, de Sí, Pero, de, pero, pero de por el por lo trazado eh, es. Pero acaba de decir Trump en, una, en un discurso que las estaciones de televisión que lo critican son malas, son perversas y que dependen de una concesión federal que sería bueno revisarlas. O sea, Trump ya amenazó con sí. quitarle la concesión a las, a las estaciones de televisión y de radio que no lo quieren. Pero sí, no, sí. es que le importa mucho que en México... El presidente, quite esto. Trump no es un demócrata y no le interesan los gobiernos autónomos ni de Estados Unidos. Pero acuérdate cómo nos hizo es sufrir con la renegociación sí, pero, del tratado. Sí, pero ¿verdad? el tratado fue porque una de sus problemas de campaña es que el Tratado de Libre Comercio del 94 Era se, había, no, se había llevado empleos gringos a México. Uh -huh.
2: Que México le había robado empleos a los gringos. Por eso, sí. eso fue sí. su gran argumento. Sí. Pero, Ahora, gente, regresando a este tema de... ...que se vayan a quitar los órganos autónomos constitucionales... ...yo considero que no es posible legalmente y constitucionalmente hablando. Porque estos órganos autónomos constitucionales se han creado ya... ...con la mayoría de la votación de todos los partidos viejos y actuales. ¿eh? Pues partidos sí, pues, políticos, no, pero... primero. Segundo, en nuestra Constitución se habla de una forma democrática... Nosotros somos oh. una forma de gobierno oh, de democrática oh, Espérenme, yeah, tantito no, tan no, no Es No, pero manitan... no,
0: no es hecha sí, no, ficción. Es simplemente hay es que ver la realidad la que te dice. O sea, porque lo es que lo la la que hay que hay aplicar. La ley
1: constitución también dice que con una mayoría calificada se puede reformar la constitución. Que se reforme,
2: pero eso va en contra de la forma de gobierno democrática, Eduardo. Eso no se puede hacer. A ver, espérate, A mí no me digas. A ver, espérate, espérate. A mí no me digas. A ver, espérate. A mí no me digas. A mí no me digas. A mí no me digas. Democráticos. Bueno, no. que fueron creados como órganos autónomos constitucionales. Pues sí, ¿Y, y se pueden desaparecer sí, como se pueden desaparecieron. Al nos principio
1: desaparecer... de este sexenio desaparecieron la Comisión de Educación. Y nadie dijo ni pío. No claro que solo porque no quiso. Era, era organismo autónomo constitucional. Pero
2: estos órganos autónomos claro constitucionales, a ti, a menos y a todos nosotros, defienden nuestras garantías. Y si, esas garantías y qué, de protección de, de derechos, qué, Eduardo, ver, Sobrador, están en la Constitución, no digan está que está no. Bien, pero a la mayoría del público le vale un cacahuate. Lo cierto no, que a la mayoría. No, no vas
1: a ver una
0: revuelta popular porque quitaron. el que revuelta,
2: pero sí legalmente. O eh,
0: mira, es, ¿sabes por qué le tiene Tú tanto sigue con tu teoría de ficción, tanta animadversión, Tú con tu
2: incredulidad
0: <ríe> a estos or, a estos organismos? Fíjate que eh, todo tiene que ver con el sector energético, el sector electricidad Iberdrola. Esta empresa española llegó en 1999 y en unos pocos años, se, y, y en 10 años se posicionó como la más importante del sector. Y después, Calderón.
1: Con unos contratos que hay que decirlo, que fueron muy leoninos, ¿eh? Ese es el, el tema fundamental. Fueron, ¿los fueron contratos? contratos muy leoninos donde esta empresa y otras como Acción, otra empresa española, y eso la abusaron y el gobierno mexicano las manitas las dobló Exacto. y de ahí se ha agarrado con toda la razón, sobre todo para decir claro, que claro. si empresas vinieron a hacer lo que en claro. su patria no
2: pueden hacer. ¿Y qué, claro. ¿y qué
0: pasó con los órganos reguladores? O sea, todo esto lo hicieron ante las narices de los órganos reguladores. Y en este, pero, pero, en este pero, punto pues tiene, el, tiene cierta razón el presidente. Y luego, para acabar la de amolar, eh, Calderón se hizo. Con, eh, parte del consejo de administración de una empresa filial de Iberdrola, sí, sí junto claro. con la secretaria...
1: El colmo del cinismo y la vergüenza, Junto
0: con la secretaria de
1: Energía. Es como Cedillo. De... Imagínate es como eso. Cedillos o sea... fue a trabajar por una de las ferrocarrileras a quien les vendió ferrocarriles es, de México. Es el digo... colmo
0: de los colmos. Y, y, y en eso sí tiene Son delitos razón. que ya
1: prescribieron. Es más, creo que ni eran delitos. No, ni, ni eran, eran delitos. Ni eran reabusados. No hay delito de corrupción en la ley como delito Podría. no existe ver, ¿Qué? ¿Qué? estamos que de regreso 32 minutos después de la hora a ver, dentro de los organismos autónomos constitucionales que el presidente pretende eliminar, claro, quien los eliminaría sería el Congreso Federal el Congreso. una propuesta de el propone, propone el, claro. el, porque dice que no sirve para nada y nos vamos a dar mucha lana entonces el Congreso
0: y las si él gana locales.
1: las dos terceras partes del Congreso Federal, se va a aprobar si es que no hay un problema entre el presidente y su sucesora porque no sabemos si Claudia Sheinbaum está de acuerdo con las propuestas ella puede decir que sí porque ahorita no queda de otra sí, sí. pero ya es una no presidenta electa capaz de que piense diferente no? y la, la idea es en todos los diputados que lleguen el primero de septiembre de este año van a ser leales a la próxima presidenta o al presidente que en 30 días después de que ellos lleguen, se larga a su rancho.
0: Pues
1: es la el, pregunta, poder es el poder, no, es el poder Eduardo? Y, y, no, no lo sé, pero es que no lo sé, que... porque quién va a palomear las listas? ¿El presidente o Claudia Sheinbaum? No pues, ¿a quién le van a ver la chamba de diputados, senadores, los morenistas, los verdes y los petistas? Al presidente a Claudia actual, Sheinbaum, presidenta actual. ¿O a... O wow, al presidente actual O sea, por eso, todo es una gran incógnita Yo entiendo, Claudia Sheumann no nos puede decir ¿Qué piensa? Porque su lealtad tiene que ser hacia el presidente Hasta el día que ella sea la presidenta uh -huh. Constitucional, que Constitucional, tome y protesta que tome y protesta uh -huh. Entonces, el presidente Quiere seguir gobernando, que ya no gobierne Deja todas estas iniciativas O sea, quiere seguir transformando el país Él ya ha ido Lo cual se me hace... Pues, un poco caballeroso. Pero en fin, sí. en fin. Entonces el INE es uno de estos asuntos que quiere desaparecer y Guadalupe Tadei pues hoy dijo Nones. Y uno diría, pues si ella es 4 t si ¿Es que nos quiere quedar sin chamba o qué, Bernie?
2: No, yo creo que no, Eduardo. Sí, además, sí, ella... además
1: pagan, pagan re bien. En el, en el
2: bueno, yo, a la mejor ya se reduce. Bueno, es otra cosa. Aunque se lo reduzca, ganan bien. Sí, no lo bueno, sé. Pero digamos. lo que sí, Eduardo, es que dice la presidenta del Instituto, esto no puede desaparecerse. Imagínense ustedes, de alguna manera desaparecer el Instituto Nacional Electoral, se regresaría a los años 90 cuando se crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, en aquellos años. ¿Eh? Y yo me pongo a pensar, ok, vamos a desaparecer, lo vamos a ponernos en ese escenario, se desaparece el Instituto Nacional Electoral, pues ¿quién les va a dar el dinero a los partidos políticos? ¿Quién los va a fiscalizar? El gobierno. Eso ¿El O presidente? sea, se va Mira, a ir para allá.
1: El presidente, ¿te que él traía la idea de crear un nuevo instituto electoral donde los consejeros sean elegidos por el pueblo bueno y sabio? Sí, hasta
2: ahí, bueno, sabio. Okay. ok.
1: Entonces,
2: desaparece el INE, el INE y crea... Pues que era su ocurrencia nueva. ¿O regresamos la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación? ¿Sería Él eso? no lo ha dicho. No, digo, pero entonces... Él no lo, lo ha dicho. ¿Quién se va a encargar? el presidente ha sido
1: muy claro. Cuando él propuso una propuesta de, de cambio constitucional a la ley electoral, él propuso un nuevo instituto. Y lo propuso con consejeros elegidos no por... por el pueblo. Okay. La desaparición de todos los módulos del INE... Donde tramites tu credencial para votar y todo, y que los pusieran pues, en las oficinas de correos, en escuelas, donde no hay seguridad ni nada, donde imagínate el tráfico de credenciales de votar, <risa> está buenísimo. ¿Cómo se llama usted, Juan Pérez? Quiero abrir esta cuenta de banco, que está mi INE. Y esta lana no la gané honestamente, va para adentro, ¿no? Um, Son ocurrencias del presidente. Eh, bueno, Acuérdate que él, no? él es por efecto. Mucha gente dice, pues está bien, nos cuesta mucho el INE. Porque cuando la gente ve lo que cuesta el INE. Pues pues son, son varios miles de millones de pesos, pesos al año, o sea, bien, La gente claro. dice que es demasiado caro El presidente se va por ahí, es muy caro Y, y por eso no tenemos medicinas No, porque somos son desordenados Pero ¿sí? así,
0: así como le tiene animadversión A los órganos reguladores Por lo de Iberdrola y estas empresas Le tiene animadversión al INE Porque según el presidente López Obrador Ya van dos veces que le hacen trampa Una a ver, con no, Calderón pero... y la otra con Peña A ver, en
1: 2006 ah. el señor perdió por escaso margen pero perdió
0: sí.
1: en 2012 perdió sí. y en 2018 da la casualidad que ganó y era el mismo ine que cuando perdió dos veces sí. por favor sí, pero, no, ¿Le, puede, sé, a ver, yo... le podría haber hecho un fraude la tercera vez si de fraude se trata
0: no se lo no, hicieron no,
1: no, como no se lo hicieron ni la primera ni la segunda no, vez no, no. porque era el ine lo de Cuauhtémoc Cárdenas Ahí sí puede ser sospechoso porque el en gobierno. El 88, en el 88. el el gobierno manejaba la elección. Sí. Y ahí está el, el que fue arquitecto de ese fraude. Hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad porque le pidió perdón sí, a López Obrador. Y se redimió. Creo que nunca le pidió perdón a Gautemo, pero. pero, pero bueno, es... Se la pidió a quien cuenta. Yo, ¿no? yo
0: te estoy diciendo lo que es el presidente. ¿eh?
1: Pero no yo, no, yo creo que sí. No, eso no, no ha hay así. que ver su plan C. Sí. Cuando él presentó su plan C es muy claro. Sí. él quiere crear un nuevo no, organismo no. elegido por el pueblo, bueno y
2: sabio y pues con puro morir. está bien pero vamos va a, a regresar, claro. supongamos que quedemos en esa parte que los consejeros sean obviamente elegidos por el pueblo y se desaparecen los organismos Auto estatales. Los estatales, los Oples como le llaman Oples, ellos sí. no, bueno muy bien hay financiamiento público que tiene que estar fiscalizado. Se los darán dentro de esta nueva ley, dinero. dirán
1: que por cada voto les dan 10 centavos. O sí, centavo. Se va a
2: tener que reducir, porque acuérdate que hay también esa propuesta de reducir el financiamiento público Yo he estado políticos. de acuerdo, se debe
1: reducir el financiamiento. Pero
2: eso se ha quedado en el tintero, eso ya no se habla, al no, menos ya no lo he escuchado ¿por, yo, ¿eh? ¿Por qué? Porque para esta campaña no les convenía. Pues es que Eduardo, si se va a reducir, que se reduzca también a los partidos políticos. Sí, pero, pero, sí, pero ya para la próxima no para eso <risa> ¿Serán de tres ¿Será, años? Para para no, será para elección del,
1: del 27 sí,
2: sí, sí, año, ya.
1: Bueno. pero ya tendrán bien amarrado el. o sea la idea de este presidente es crear un partido único de estado
2: regresar como a lo que fue, fue el, el, PRI el
1: PRI en su momento Claro, y entonces tendrás un organismo electoral y es que muy autónomo que no lo va a hacer porque este país también es de gran simulaciones pues, ¿sí? es como vimos la simulación de la democracia durante el casi 80 años del PRI del 29 al 2000 71 años del presidente era priista. Una simulación había elecciones, había órganos electorales, y había resultados. Formalmente había éramos resultados. una democracia, había división en, de poderes, en la práctica no, no lo había. La claro, división de poderes cuando el 99% de los legisladores eran del PRI y todos los miembros de la Corte habían sido senadores del PRI, era una simulación. Totalmente. Pero si hay muchos países que también están en la disdemocracia, a ver, está Rusia, va a tener una elección pues sí. Oye, está entonces... Hungría donde el presidente húngaro Orban ha suprimido a todos los partidos de la oposición está Turquía donde los directores de los periódicos si no son aprobados por el gobierno húngaro van para afuera Oye. ese es un país con más problemas ¿no? Pero ahora en Turquía eh, pero... eh, la
2: ¿Turquía? estructura por ejemplo del INES ya están los ciudadanos ahí elegidos son 11 consejeros supongamos otra vez pero también hay representantes de los partidos políticos ahí, están, Eduardo, ¿ahí van a estar tú estás seguro que van a estar ahí tienen ¿Eh? voz pero no voto en su momento ¿Eh? entonces Tal vez en ese momento les den voto, pero de
1: acuerdo a los votos que obtuvieron en la última elección. ¿Elección?
2: Entonces, ¿eh? Ahora, este, el servicio profesional electoral, todos, son más de 2.500, no 3.000 personas. Acuérdate están... que el presidente ha dicho que la habilidad los electoral.
1: conocimientos no son importantes. Uy, no, Eduardo, no, lo o sea, importante
2: es la lealtad. Desde a 1990 la a la fecha se han ido profesionalizando todos estos servidores públicos para que tú tengas una sí, de rigor, pero Para el presidente, para que puedan ir a votar el día de las elecciones. Para el
1: presidente, todos estos profesionales le hicieron chanchar suyo en el 2006. En 2012 no se queja porque fue tan amplio el margen del sí. que ganó el cara bonita que bueno. Pero la verdad él no le importa. No, Eduardo, no entonces importa. es
2: regresar otra vez, justamente pues, lo sí, que decía sí. la Yo llevo Ay.
1: años diciendo que esto es el regreso al pasado <risa> y, yo, pero, y nadie me quiere hacer sí. pero, pero, claro, Lo importante activo, es que
2: ya no. lo dijo institucionalmente la presidenta. A ver, ¿dónde se formó el presidente? ¿Cuál fue su partido pues, donde aprendió primo. de política? El PRI, el PRI. Sí, claro. Partido el Rosario PRI. Nacional.
1: es, es, es PRI, Genéticamente es PRIista. Uh
0: -huh. no, y además, y después... además, fíjate, Tanesa sí que él estaba convencido de lo que hacía el PRI. Y cuando el PRI cambió, él, 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 él se fue... A ver, estaba tan convencido del PRI que después del 68 se metió al
1: PRI. Y Marcelo Ebrard, después del 68 y el asesinato que cometió el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se, se metieron al PRI. Si tan enojados estaban y tanto querían la democracia, ¿por qué nos fueron al Partido Comunista? ¿Por qué nos fueron los partidos de verdadera oposición? Se fueron porque querían hacer carrera política. Y en esa época era el PRI. Y es donde aprendieron. Y punto. además, todos
2: los partidos eran satélites en aquel momento del PRI. O sea, no había un sistema. No estaba el PAN. El PAN, no, que nunca presentaba estaba candidato, el PAN. ¿no? En no, su claro, el PAN, sí, el PAN siempre presentó candidato a la presidencia. La única
1: vez que no la presentó fue en bueno, la elección en el, de, de, de López lo lo Portillo, 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 justamente. Lo que se pelearon entre, entre ellos.
2: Así es. Cada, vez, cada seis años los del bueno, PAN se pelean entre ellos. Pero en fin, Eduardo. <ríe> esto está así. Ya hubo una respuesta. Dijeron, no se puede quitar el INE por parte de la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Bien, si queremos
1: mantener los organismos autónomos, ¿ustedes les cae muy bien, López Obrador? Voten por Claudia Sheinbaum para presidenta. Pero si quieren mantener los organismos autónomos constitucionales, voten por la oposición. Es, no estoy diciendo que lo hagan. Es, Pero
2: es así de fácil. Bueno, una es, opinión, una, es una, es una, es una opinión, opinión. Es una opinión. Es una opinión, punto. Mensajes. Realidad, el sueño de experimentar.
1: Estamos aquí de regreso. La música, la música de hoy cortesía de Giselle Escalante. Bueno, viene Giselle, ¿verdad? Mira, Caloncho, músico, licenciado en Relaciones Internacionales, activista, cantante y compositor mexicano de Tropical, Reggae y Pop. Ha ganado dos premios IMA. Yo no sé cuál es el premio IMA. Ustedes saben. Tú, Venus, bueno, es que estás en el mundo del arte. No, el premio Ima. No. no. En las categorías de disco pop y disco solista por su extender play, Fruta. Ven. Acuerdo que Giselle está metida en 20.000 cosas, así que dice qué horas, no? Sí. Y felices a Giselle el lunes, o sea, pasado mañana, toma cargo de su nuevo, de su nuevo puesto como coordinadora de egresados de la Náhuac aquí de la Ciudad de México. No, del norte.
0: No, no, no de, de, es, de toda la ciudad de México. Hay ciudad de México.
1: 70 mil más o menos egresados.
2: Ah, mira.
1: Yo le dije, pues yo no egresé, entré, pero no los aguanté y me aguantaron y algo. En un año me largué, ¿no? Pero también tómenos en cuenta, y sabes que quién sabe, le digo, a ver, ¿cuántos jóvenes entran? Estuvieron en una carrera. Se dan cuenta que no es la carrera para ellos y se van. Claro. Pues no los discriminen. Pues ah, no, claro. claro <risa> <risa> y más, sí, los segredos, a los secretarios les van a dar descuentos para <risa> no nos discriminen. Bueno, pues, felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades a Giselle felicidades. Escalante, que es una chica muy, muy profesional, muy bien preparada. Um, esto no lo acostamos a hacer, pero nos están pidiendo aquí de la dirección. Eh, Pedro Martín Colea va a ser sometido a una operación complicada de corazón. Se requieren urgentes al menos 18, 18 donados de sangre y 10 de plaquetas, sin importar el tipo de sangre, el Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Solo uno de cada tres donadores es aceptado por el Banco de Sangre. Entonces, pues visiten el Banco de Sangre del Hospital ABC. Ustedes ponen, a usted, el Hospital ABC va a aparecer en su liga al web y ahí les van a decir los requisitos. O sea, requisitos no mayor creo que no mayores de 60 años o de 65, no haber tenido una enfermedad grave en no sé cuántos meses, no haber sido recientemente vacunado. Hay toda una serie de requisitos para ser donador de sangre. Entonces, se trata de salvar una vida, eh, la de Pedro Martín Colea, y re, repito, 18 donadores de sangre y 10 de plaquetas. No importa que sean A, B sean B, sean no, negativo, positivo, eso no importa. La cosa es que tengan sangre. Fuerte y donante uh -huh. ¿No? Bien ah, Hoy hablaba con una amiga Me dice Me costaron 28 pesos El kilo de tortillas 28 pesos sí. um, Y vamos resignando De que el precio De los tacos Las tortillas Las tlayudas Las gorditas Las
2: las, garnachitas, las, las este, garnachas, sí, las, las, quesadillas, las quesadillas,
1: todo las va a racoyos. subir de precio. ¿Y saben de quién es culpa? No, no es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Es culpa del cambio climático. Indirectamente es culpa del presidente López Obrador y de todos los gobernantes del mundo que realmente no han actuado con más energía, con más vigor, porque parecería que trabajan para las petroleras mundiales um, o para sus industrias nacionalizadas energéticas. Que para los demás. Porque el hecho es que el cambio climático está acelerándose más de lo que todo mundo esperaba. El 1.5 grados que era el temor de todos que no lo alcanzáramos, ya lo alcanzamos. Y ahora el temor es me encanta. Se trata de no superar los 2.5 grados. Antes se trataba de no superar el 1.5 ahora es 2.5. Bueno, debido a eso, la sequía que afecta a México y afecta a gran parte del mundo está haciendo que las cosechas sean menores. En Francia y en Italia, por ejemplo, la, la producción vitivinícola se desplomó. ¿Por qué? Porque los ríos se quedaron sin agua durante ya casi dos años. No ha llovido, o llovió demasiado, y las pobres uvas, que son muy sensibles a los cambios climáticos, pues no dan. Uh -huh. se Entonces mugia. va a haber menos vino. Claro. Menos vino. Um, Brasil que es un gran productor de maíz, por ejemplo, igual que México, no es tanto, pero Brasil, se cayó su cosecha. Y la de México, de acuerdo a Homero López García, el presidente del Consejo Nacional de Tortilla, pues también se va a caer la producción. Después de la cosecha de abril, mayo junio, se dice que puede haber dos millones de toneladas menos de maíz. Se va a contraer el mercado de basto y pues ya no podemos asegurar que no hay incrementos en el precio de la tortilla. Dice Homero López García que por lo menos al principio de los tres primeros meses del año ya nos salvamos. Bueno, no es cierto, porque si alguien compró el kilo a 28 pesos, está muy arriba, 24, 23, 28, es bastante alto, ¿no? A 18, inclusive. ¿A ti cuánto te cuesta? 18, 18 ¿Sí? pesos. Bueno, tú porque por has de ir a una... Tortillerías de maquinita, ¿no?
2: Sí, es de maquinita, sí, si claro. Llega, si... sí, sí, yo a
1: mí me sí, dije, y ya... al ¿No les compraste. El mercado de Coyoacán, le dije, pues ah. sí, sí pues digo, pues bueno. digo. Fifi. Sí, no, sí, ¿no? bueno, es... sí, sí. bueno, el hecho es que la seguridad agricultura niega que hay una caída de la producción. Pero la cosa que sí es un hecho es que hay mayores importaciones de maíz desde Estados Unidos. Entonces, si no, se cayó la producción porque estamos importando más, ¿no? Pero en fin, la 4T tiene siempre otros datos.
0: Como dice el presidente, sin maíz no hay país.
1: <risa> no. Entonces, así va a estar el asunto. Muchas cosechas echadas a perder. Estados Unidos, pues dice que va a tener una producción récord, no lo sé. Vamos a ver cómo les afectan ahora estas heladas. Porque Estados Unidos está como el polo norte, ahorita sí, digo. La
2: sequía, Eduardo, la sequía. La sequía sí, y después sí, las heladas sí, que no mata problema, todo. Sí, claro, imagínate. La sequía que no ha llovido mucho también.
1: Ve, mucho veía barato. yo un video de tanta nieve que cayó, que se cayó un pino. Dice, bueno, Pino está acostumbrado a esto. Se cayó, no aguantó la carga de pues nieve. Y
0: fíjate, Y después del verano que estuvo ardiente. ¿eh? O sea...
1: Incendios por todos lados. Es el cambio climático. Que fue el... Cada vez más frío, cada vez más calor. Creo que este verano que pasó fue el más caliente. El año pasado desde fue el más caliente registro. de la historia desde que eso se registra a mediados del siglo perdón, 19 uh -huh. pero el año, el año pasado también fue el más caliente y el antes del antepasado fue el más caliente. Entonces, vamos para... o sea, cada uno de los cinco años ha sido el más caliente sí. respecto al anterior. Sí. O sea, va para arriba, para arriba, para arriba. Entonces se juntan todos los, ex, los magnates, ecologistas, gobernantes, todos una vez al año en sus famosos reuniones sí. para, para ver lo del cambio climático. La pasan muy bien. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es, es como los de Davos, que hoy concluye el encuentro de Davos. Hablan del hambre y hablan de la miseria humana. La pasan bien. Y se van a cenar opíparamente, ¿no? O y en Suiza, imagínate lo que cuesta una cena en Suiza, y ahí están felices hablando del hambre de la humanidad, ¿no? Yo fui una vez a Davos y dije, no regreso nunca, es una hipocresía total. ¿Ya no te invitaron o no? Después de lo que dije de ellos ya no me invitaron, porque <risa> no, dije pues, que no. era una hipocresía total, que era un club de hacer negocios bajo el pretexto de cómo mejoramos al mundo.
0: Claro, claro. ¿no?
1: Hacen muy buenos estudios, yo no lo voy a negar, pero hacer unos estudios es una cosa y realmente trabajar para el bien de la humanidad. Es otra ya es eh. distinto. En fin,
0: cambio climático. Más caro, tu taco. Pues sí. ¿A dónde vamos a parar, como dice la canción del Buki? <risa> y, y además es, es, es que es la base de la alimentación en, de los mexicanos. O sea, no el es... maíz es, es... O sea, la cocina mexicana... El y, maíz y, y el frijol... El frijol hasta
2: con sal,
1: Eduardo, la tortillita te sabes sí, recién hecha hasta, hechecita, hasta con pura sal saliendo de la tortilla sí, es delicioso pues así está el asunto entonces sí, claro. yo creo que todos tenemos que tener una mayor conciencia ecológica yo meto a mi casa, porque pude porque tampoco puedes pedirle a la gente que no puede Puse focos ahorradores en toda la casa Sí, son más caros Pero son pero más yo, caros, yo, 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 a la larga es más barato, consumes sí, mucho, menos no, Pero si vives al día No puedes No puedes, bueno, ya, ya no te queda de otra Porque ya no te venden focos incandescentes No. Ahora te tienes que buscar una marca china Ahí baratita de
2: Que quién sabe cuánto dure bueno, sí. todas son chinas, ¿no? Hasta las bueno, de buena sí, marca. Todos. Pues sí duran bastante, ¿eh? Sí duran bastante. ¿No? Cada no. vez que lo enciende se va apagando. El, la vida del útil del foco. Pues igual que uno,
1: cada vez que se despiertas <ríe> un día menos, ¿eh? sí, exacto, sí, ah, sí. Pero eh, saber cuánto procesar de, de basura, no comprar comida que es más de la necesaria. Se tira sí. mucha basura, a la basura mucha comida. comida. Fundamentalmente las clases medias para arriba, abre el refrigerador... Ay, se me olvidó que estaba esto y lo ven y ya no sirve. Y para la base ¿no? ¿no? El, fam, el, el, el clásico pan, que compraron su pan bimbo, y no no anunció, pero así le decimos al pan bimbo, ¿no? El pan blanco. De, De repente, caja. ay, se me antojó un sandwichito lo sacan, ya caducó. Olvídate que haya caducado, porque yo, yo como muchas cosas que ya caducaron, me las como, ah, bueno. no. Pero ya tiene su, su lámita verde, uh -huh. que también... También te la puedes comer, pues es sí, antibiótico, sí, ¿no? ¿no? Sí. Mucha gente no lo hace, ¿no? Pero en fin, más conciencia ecológica, porque la cosa, el año que entra, viene difícil. Más huracanes, más incendios. Este más año, Eduardo, ¿Este Ah, bueno, estoy, sí, es que me quedé en el 23. Sí, sí, no, este año, es este gracias año. por. Sí, sí. Ya estamos en el 24. Claro, claro es año claro, de, es de elección. Usted, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir. Bernardino Esparza, Eduardo, muchas gracias por sabes. venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo va el tenis? ¿Cuál Guándole. es tu plus? ¿Tu próximo torneo de... Estoy ¿Sí? preparándome, estoy okay. preparando
2: todavía no me escribo. ¿Ven un
1: rey cuándo es su próxima sinfonía? En marzo va a haber... ¿Ya sinfonía, en serio? Bueno, vamos va a ser no. el Requiem, que es más que una sinfonía. Ah, bueno, <risa> quién viene. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí en Fórmula y mañana sábado a las 9 de la noche estoy aquí en mi estudio.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx